0: Comecei no, na quarta-feira dizendo para vocês, tentando justificar porque é que o tema do autoconhecimento está em pauta, né? Nos dias de hoje, mostrando as mudanças sociais que provocaram isso. E minha preocupação de que nós não buscássemos um autoconhecimento excessivamente centrado em si, como uma postura egoísta, mas que é, buscasse um processo gradativo que normalmente se processa em três níveis, o nível corporal, o nível psíquico e o nível ontológico. E que nós temos que dar esses passos, né? chegar até o nível ontológico, porque os níveis corporal e psíquico eles não são suficientes para nos dar uma visão precisa a respeito de nós mesmos nesse sentido a gente, é que a gente precisa da experiência de Deus e aí foi quando eu critiquei ou, ou chamei a atenção de vocês e que nós não podemos seguir muito essa versão de que ao conhecimento de Deus se chega pelo conhecimento de si, e que seria justamente o contrário né? a revelação cristã revela-nos Deus e revela-nos também quem nós somos por isso que a partir daí eu peguei os escritos de São João para poder fazer esse itinerário do Deus que é amor, do discípulo que é amado, né? da proposta de retorno para Deus e depois dos caminhos que nós temos para amar a Deus. Porque aí a gente zagou naquelas três perguntas que eu tentei responder ontem. Se amor é rebaixamento, como se pode falar de amor na trindade, como se pode falar de amor a si mesmo, né? e mostrei que não se pode falar de amor a si mesmo, não existe, e como se pode falar de amor a Deus. Né? O amor a Deus ele, ele é, é, é possível porque Ele nos amou primeiro, ou seja, Ele se rebaixou, ele que era o absoluto se relativizou, relativizando-se, então ele nos coloca em condição de amá-lo. Por isso que nós podemos amar a Deus, porque ele nos amou primeiro, senão nós não poderíamos. Né? Mas eu dizia para vocês que tem uma quarta, uma quarta pergunta que surge deste conceito de amor como um rebaixamento, como um sair de si, como um não buscar-se a si. É, um amor como não considerar a sua própria condição é, a, a, O questionamento é o seguinte É possível então que o ser humano Ele se realize como pessoa Ele seja feliz a partir de uma atitude tipo Que em princípio representa, significa uma negação de si? A pergunta, a pergunta, a pergunta é, mais, é um pouco mais filosófica Mas eu vou mostrar a vocês que, que é bem prático né? Porque nós estamos dizendo que o amor é rebaixamento o, é, o amor é sair de si O amor, de certa maneira, é uma, é uma negação de si Porque eu, eu não vou abrir mão da minha condição E considerar o outro, sempre o outro Sempre na direção do outro sempre considerar as necessidades do outro, as categorias mentais do outro, etc. Né? É, o, a, 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 o contrário do amor é egoísmo, quer dizer, quanto mais você se centrar em você e tal. Então, essa atitude de sair de si, né, de abrir mão, por exemplo, abrir mão das, do, da, da, dos meus gostos, do que eu quero, do que eu acho, do que, do que eu... Penso que seria o melhor, o mais adequado. Para amar a gente tem que fazer muito isso. Quem é casado sabe, né? A gente tem que abrir mão muito das coisas que a gente acharia que era o melhor. Por... Abre, abre mão, abre. Pé, abre... <risos> só a gente só não consegue abrir a cabeça delas, né? <risos> Mas o resto a é gente abre tudo. <risos> Então, você, a, a, a pergunta que se, que se faz é, como é que então, o amor pode tornar a pessoa feliz, pode realizar a pessoa enquanto pessoa, se ele significa, em princípio, uma negação de si? Ou seja, como é que eu posso me afirmar a mim mesmo, né? me realizar, ser feliz, me negando a mim mesmo? Né? essa dúvida ela não é só uma dúvida filosófica ela está é, é filosófica mas ela está subjacente no pensamento moderno e o, o ser humano de hoje ele tende a pensar que não há uma desconfiança muito grande a respeito disso as pessoas elas não formulam as coisas dessa forma desse jeito mas quando alguém quando você escuta frases como por exemplo é, o importante é ser feliz. O que é está que por trás dessa frase? Então, geralmente está dizendo que você deve fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que é bom para você, porque senão você não vai ser feliz. Nesse sentido, nega-se qualquer... Há uma desconfiança subjacente, por exemplo, relacionada a qualquer atitude de renúncia. Então, qualquer renúncia que você faça é, entendido, é entendida hoje, no pensamento moderno, como algo que vai na contramão da realização de si, na contramão da felicidade. Então, você não renuncie, não renuncie seus sentimentos, não renuncie suas paixões, não renuncie seus gostos. Não faça isso, não, porque senão você não vai ser feliz. Não, não renuncie suas tendências sexuais, não renuncie suas tendências... Temperamentais, não, não renuncie seus sonhos, vá atrás, porque isso é o que te faz feliz. Isso está, na, está, no, está no discurso moderno. E o que é que está por trás desse discurso? É justamente essa dúvida, essa desconfiança. O amor parece não ter mais essa capacidade de realizar o ser humano. Se o ser humano negasse a si próprio, né? renunciar, renunciar-se pelo outro, pensar no outro, etc., não pensar em si, não cuidar de você, não cuidar das suas próprias coisas, ele não vai ser feliz. Veja, é um questionamento filosófico, mas que está subjacente no cotidiano, no nosso dia a dia. E quando a gente pensa num conceito de amor dessa maneira, ou seja, quando a gente afirma que o amor é rebaixamento, surge essa dúvida. Tá, como, é que eu, como é que, então, eu vou ser feliz é, sendo a partir de uma atitude tipo que, em princípio, significaria uma negação de mim? Né? Isso poderia redundar num cristianismo, inclusive, se a gente não, não confrontar-se com essa questão, se a gente não, não, não encarar. Né? Isso poderia redundar num cristianismo que a gente já construiu em outros momentos da história, aquele aquela ideia de que o cristão deve sofrer aqui, sofrer para poder dar a vida eterna, a felicidade eterna. Então muita gente já, muitos muito, em alguma época da história a gente já teve essa mentalidade. Não, você tem é Deus mesmo que quer esse seu sofrimento aí porque no futuro você vai na vida eterna é que você vai ser feliz. Aqui não dá para ser feliz. Seria uma coisa que não. Aqui a gente nasceu foi para sofrer mesmo, para, né, para, para ralar e depois a gente vai, vai ser feliz somente na eternidade. Né? É, a, a coisa é tão séria que a doação de vida, a doação de vida no sentido de você renunciar coisas, sucessos, possibilidades que você tem, por exemplo, de carreira profissional, de estudo. Se você fizer uma renúncia de alguma coisa que você possa adquirir no plano humano por causa de Deus, por exemplo, por causa da comunidade, isso é visto como coisa reprovável. Às vezes até pelos próprios cristãos, pelos padres, pelos leigos, por membros de comunidade... Hein? É, não sei se são os que talvez a gente sinta mais, né? A gente sinta porque a gente está mais próximo. E são pessoas que às vezes têm coragem de dizer para nós, às vezes e são pessoas que nos chocam um pouco mais. Que tipo assim, é, vamos imaginar aqui uma pessoa, um jovem que vai dar um ano de sua vida para entrar no no, no, no no Timóteo. Aí os pais deles são membros da comunidade e os pais dele não querem isso. Isso choca mais a gente, né? Choca. Talvez o outro lado de fora até tipo, é, é, como é que diz, tenha a mesma reprovação ou até maior, mas a gente não sente muito, né? É. E a pessoa mesma que faz esse tipo de reprovação, é, é, é por, eu não diria, ela não é completamente imputável, porque ela está envolvida numa cultura. E é muito difícil quebrar a mentalidade. O Evangelho ele, ele tem, ele nos dá essa possibilidade, mas, às vezes, algumas pessoas demandam um pouco mais de tempo para poder quebrar uma mentalidade. E, o, as, em, em certa medida, a própria religião tem contribuído com essa ideia de que o importante é ser feliz, de que no, a doação de vida não é uma, não é uma coisa para ser feita essa religiosidade mais devocional, mais curandeira. O outro padre chamava a atenção, né? Que não quer a proposta de Jesus, que quer só o milagre. Quer ser... quer Fala-se até de o meu milagre. Eu acho uma coisa tão interessante, é né? bem egoísta, né? O meu milagre. Tem uma música que diz: Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. O cara me dá exigente, né? <risos> Eu quero e quero é agora, né? Senão eu ficar aqui, né? senão não. São umas coisas assim. Então, é, é a, a gente acaba tendo uma uma pressão sobre nós, uma mentalidade. Nós vivemos no um mundo, nós somos influenciados pela cultura e aí a gente mesmo começa a ficar a reprovar certas coisas que não, não é uma culpa no sentido de por exemplo, uma pessoa, muitas vezes, em algumas situações, claro que as situações são diferentes, mas não é que a pessoa, por exemplo, neste exemplo específico que eu citei, eu vou até tirar do Timóteo ou das priscila para não mexer com vocês, Mas é alguém que entra na comunidade de remidos e o próprio, os próprios pais da remidos não, são consagrados a remidos, mas não querem que, ele por exemplo, o jovem entre na comunidade de vida para doar a sua vida, porque vai ter que renunciar a sua vida para... Não, qual, qual é, o, qual é, o que está que passando na cabeça do pai e da mãe? Na verdade, ele está preocupado com a felicidade do filho. Não é propriamente um ato né, é, grosseiro. Ele está preocupado com a felicidade do filho. Como a mentalidade dele não é evangélica ainda, ele está ele, ele, ele na comunidade, mas não tem mentalidade evangélica. Ele está ele tá influenciado por essa cultura de hoje que duvida... Que a doação seja um caminho de felicidade. A doação seria um, um caminho de renúncia de si, né? Então, o cara não vai estudar, o cara não vai, sei lá, o cara não vai, é, não vai ter possibilidades de, né, de caminho de, de ascensão social, ele pode ter problemas financeiros no futuro uma série de situações, assim que são as, as preocupações e as dúvidas que, na, que, que estão subjacentes, né? Então, a gente precisa encarar isso de frente, porque, senão, você pode cair num desses dois extremos, ou viver como cristão, ou ser cristão, mas não viver como cristão, seja, com uma mentalidade pagã, ou paganizada, ou então cair nesse extremo e dizer não, a nossa vida é para sofrer mesmo e a gente vai conseguir a vida eterna e depois a gente é feliz. Mas agora a gente tem que aguentar mesmo e seguir firme. É... Onde é que nós devemos buscar essa resposta? Eu, eu chamo a atenção de vocês que, como cristãos, antes de buscá-la em, em, em elucubrações filosóficas, a gente tem que buscar na vida de Cristo, porque eu estou propondo um, um autoconhecimento, um caminho a partir da experiência de Deus. Então, a referência nossa é Jesus, é Cristo, é o Senhor. Né? E na vida de Cristo, é, a vida de Cristo é reveladora nesse sentido, porque Jesus ele fez enquanto viveu entre nós uma trajetória descendente do ponto de vista da vida pessoal dele humana. Não, não estou aqui falando é da encarna do Verbo que se fez se fez homem, não como homem vivendo como homem a sua vida humana, né. É uma trajetória descendente, porque ele se, tor ele se tornou, Jesus se tornou, no, no, na, na sua época, um, uma pessoa é, bastante famosa e significativa, ele tinha uma fama significativa. Diz o Evangelho, sua fama se espalhou pela Judéia, pela região. Muitas pessoas acorriam a ele, iam a ele, tem um momento do Evangelho que eles querem fazer Jesus de rei, né? então você veja um homem que tem um, um, uma visibilidade pública muito grande, um homem que sabe fazer milagres, que tem ou que pelo menos tem o dom de fazer milagres, cujas pessoas correm atrás, um homem que tem uma inteligência fabulosa, porque Cristo, Jesus tem uma inteligência espetacular, né? além dos dons de sabedoria, de discernimento, é, que poderia se, se tornar uma, uma pessoa muito significativa para o seu povo, né, para o mundo. E ele abriu mão de todas essas possibilidades para entregar a sua vida e expor-se para o mundo da maneira menos valorizada possível na época que era a morte de cruz. Então ele faz uma trajetória descendente. Você imagina, do, do ponto de vista da vida dele, é como, se você, é como se você tivesse atingido um alto grau, um alto padrão de vida, e depois você, você se tornasse, por exemplo, muito rico, e depois você dissesse assim, Não vou dar meus bens todos aos pobres e vou ver com eles. O que se tornaria, por exemplo, no mundo de hoje um grande escândalo. Você imagina um rico, muito rico, uma pessoa muito rica, fazer assim como Santo Antão fez. Vou dar todos os meus bens aos pobres, vou ver com os pobres. Isso se tornaria uma, uma coisa relativamente escandalosa. Né? E quando Cristo faz isso, fez isso, isso teve consequências muito concretas para a sua vida. Porque esse desfecho da cruz, da morte da cruz, ele, é, ele frustra a, a expectativa das pessoas. Ele frustra. Porque o que, que se esperava de Jesus? Vamos, vamos aqui imaginar sobre a perspectiva da multidão. Olha os discípulos de Emmaus, quando vem, vem tudo triste, esperava-se que ele fosse o Salvador de Israel. esperava-se que ele liderasse a gente, alguma coisa, se que ele fosse um grande homem. A, a, a vida de Cristo, ou, ou melhor, o desfecho, né? a morte de Cristo na cruz, frustra as expectativas, inclusive, dos seus seguidores. Jesus é uma grande decepção. <risos> na cruz ele é uma grande decepção, para o povo para os seus próprios discípulos, né? porque a sua reconhecida sabedoria e o seu poder poderia ter feito dele um grande homem, poderia ter feito dele um rei. E as, a dificuldade, eu acho, que os discípulos têm de entenderem aquela atitude de Jesus, a entrega até a morte, a atitude descendente, <risos> reside também no fato de que ele tinha um grande potencial humano. Jesus não era só, um, só o filho de Deus, assim, no sentido da divindade, mas ele tinha um potencial humano, ele, ele era inteligente, ele era conhecido, ele poderia ter se transformado num rei, mas escolheu o rebaixamento. A cena da crucifixão, tal como a gente lê no Evangelho, mas especialmente no Evangelho de Marcos, está lá no capítulo 15, versículos de 29 a 30, vocês anotem e veem depois, é, ela é particularmente reveladora desse cenário que eu estou tentando mostrar para vocês. Porque quando Jesus está sendo crucificado, está ali no auge da sua agonia, muitas pessoas passam, o evangelista diz os transeuntes, eles passam por ali e eles insultam Jesus e tem um gesto que é emblemático. O Evangelho diz, meneando a cabeça. Meneando a cabeça é isso aqui. Ó. Sabe? É um gesto de reprovação. Em outras palavras, é como se as pessoas passassem por ali e dissessem como é que você faz isso com a sua vida? Como é que você, com um potencial desse, com a sabedoria que você tem, com as oportunidades que você teve na vida de ser um grande homem, transforma sua vida nisso. Os transeuntes meneavam a cabeça e diziam: Olá, tu que destróis o santuário e reconstróis em três dias, salva-te a ti mesmo. Olha, olha a expressão, né? Salva-te a ti mesmo. Quer dizer. Seja feliz você, você tem o direito de ser, <risos> ser feliz. Né? E como é que eles, eles propõem que Jesus salve-se a si mesmo? Descendo da cruz. Ou seja, não aderindo àquele projeto de vida do pai, que foi um projeto descendente, né? então eles reprovam, eles, eles consideram inadmissível que uma pessoa tão capacitada tivesse transformado sua vida naquilo, porque aquilo é um ignomínio né? e eles propõem que Jesus prove a capacidade dele como? Desça da cruz e prove para nós que você é um grande homem uma grande mulher aqui inclusive meus irmãos nessa porque do mesmo jeito que acontece com Jesus pode acontecer também com conosco sobretudo as pessoas que se consagram a Deus aqui é, está a origem da desistência de muitas pessoas sabe gente que gente que que são pessoas muito doadas a Deus e que às vezes de uma hora para outra Pum! não tá mais desiste cai num pecado uma coisa assim, claro, que existem muitas razões, mas pode ser que a pessoa ela já vinha interiormente é, construindo dentro dela essa dúvida. Né, o que eu estou fazendo com a minha vida? Não é? Aí ela entra em confronto com a cultura. Aí ela diz, mas eu não estou vendo isso. Então, eu não estou sendo feliz. E eu não posso me negar a mim mesmo, ela já vem construindo aquilo dentro dela. Porque é muito difícil você cumprir uma missão como a nossa sem que a gente esteja com uma convicção interior de que aquilo é, um, é uma verdade e justifica toda a minha doação. É muito difícil. Isso sim é difícil. Né? Você cumprir com a missão, exigente como é a nossa missão, sem que a gente esteja com muita convicção interior de que, de que vale a pena fazer aquilo. Você imagina você fazer um monte de coisa, mas com aquela sensação de que não está valendo a pena, com a sensação que você está perdendo a vida. Muita gente sai, às vezes, da comunidade com, essa, com esse tipo de discurso. Ah, eu tinha uma pessoa lá na Remedios que saiu saiu depois de quatro cinco anos aí eu escutei falar que ele teria dito foi cinco anos perdido da minha vida <risos> sim porque ele construiu tudo isso né? e aí ele entendeu que essa renúncia de si não estava fazendo ele feliz tá vendo a coisa ela é construída claro que aí vem a dimensão também da tentação da batalha espiritual porque o satanás entra nessas horas né mas é um fato, a gente tem que admitir, porque ninguém permanece com ardor né, se não estiver satisfeito com a própria vida, com aquilo que você está fazendo. Nisso eu tenho que concordar com algumas pessoas, eu preciso ter um tipo de satisfação e de prazer, e de, mesmo no meio do sofrimento. Eu posso até estar passando por dificuldade, mas eu tenho que ter convicção de que aquilo vale a pena. Né? É... No evangelho fica evidente isso, né, porque os, os transeuntes, que aqui são sujeitos indeterminados, né, no evangelho de Marcos, dizem, ele salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. Olha se a realidade às vezes não é essa. É alguém que pregou o evangelho, que conseguiu comunicar o evangelho, conseguiu comunicar a salvação, mas ele mesmo está interiormente insatisfeito que é uma contradição. Aí a, a, a gente às vezes fica surpreso, né? Porque diz assim: mas como é que pode, né? Aquela pessoa foi quem me evangelizou, foi quem me mostrou Jesus e agora. <risos> Ou seja, é, é, há uma contradição. Ele anuncia Cristo, ele anuncia a vida, e anuncia, às vezes, até com certa veemência, né? Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é a solução para todos os nossos problemas, Ele cura toda a sua vida, Ele purifica, mas interiormente o cara se sente se sente infeliz e ele vai construindo isso. Então há uma contradição. Aí eles dizem, salvou a outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Messias, o rei de Israel, aí começa a, a invocar aqueles títulos que eram dados a Jesus, lembra? Você é o Messias, você não era o Messias? Você não era o rei de Israel? E você não dizia isso de você? Então, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos, é uma, uma forma... De, de requisitar de Jesus que ele prove a sua capacidade humana. Os interpeladores de Jesus o desafiam a que ele prove que ele é, é capaz. Né? Eu já compartilhei isso com vocês em outras ocasiões, mas vale a pena é, dizer de novo. Né? Eu vivi uma coisa muito semelhante a essa, porque... Chegou um momento da minha vida que eu não, eu não via muito sentido na, no que eu fazia. Até porque Deus permite, em algumas circunstâncias, que a gente não veja os frutos. Deus permite certas frustrações na nossa caminhada, para que a gente se encontre realmente com o sentido real, não coloque a nossa esperança nas nossas obras nem mesmo nas nossas obras missionárias. Porque as obras não nos salvam, né? São Paulo já dizia. Então a gente, é, 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 eu, eu comecei a viver isso, porque é como eu, eu sempre fui, eu sempre fui muito, eu sempre fui aluno muito destacado dentro das, das coisas que eu fiz na, na universidade, desde a graduação e tudo. E eu fui abrindo mão de um monte de coisa, para para poder me doar. Né? Até sofri umas críticas no início, mas no início eu não sentia aquilo, não. sabe? O pessoal me, quando eu deixei meu curso de contabilidade, que eu já, já tinha várias propostas de emprego, o pessoal como é que você vai fazer isso com a, com a sua vida? Você vai deixar isso aqui, vai deixar a sua faculdade? Eu digo, eu vou. Só que para mim era muito, era muito tranquilo aquilo, eu não me deixava afetar. Depois eu deixei a faculdade de Direito, caia em cima de mim. O pessoal, para mim, estava tranquilo, porque eu só pensava em Cristo. Mas quando começaram a vir as frustrações, as decepções, os sofrimentos, que culminaram, especialmente com quando os meus dois filhos pequenos foram ameaçados de morte, que eu tive que fugir com eles de casa e tudo, é, ali eu entrei numa crise de sentido, porque eu pensei comigo, né? Tudo bem que eu exponha a minha vida ah, pelo reino de Deus, mas não é justo que eu, pessoas inocentes sofram por causa das minhas opções, especialmente aqueles que Deus me deu para cuidar em primeiro lugar, qualitativamente falando. E eu, eu entrei num processo associado a tudo isso uma perseguição que a gente recebeu, isso foi tudo numa época só. Não tem aquele ditado do, do Paraibano que diz que além de queda coisa, né? além de queda cois, quer dizer você, você o, o, o jumento derruba, você e ainda dá um coice. Né? Você está no jumento, derruba e ainda dá um coice você, né? Então as coisas aconteceram tudo de uma vez, aliada a tudo isso, gente que saía da comunidade e falava mal da gente e a igreja institucional perseguindo a gente. Então, tipo assim, poxa, eu estou dando minha vida para quê? Para uma igreja que não me quer? Para um, um resultado que não, não, não acontece nada? Então, tem alguma coisa errada aqui. Entra numa crise de, de, de sentido pessoal. É? Graças a Deus, que aí sim, algumas coisas são importantes na vida, né? que a gente aprende a resolver muitas coisas na presença de Deus. E eu, quando eu fui quando eu fui rezar, duas coisas me, me, me fizeram superar esta, esta crise de sentido. A primeira foi uma palavra que eu senti de Deus, eu rezo, Deus, porque quando você está afetado emocionalmente é muito difícil escutar Deus também, né? você vai para, para, para o Senhor, é muito difícil. Mas eu sentia na minha mente uma insistência muito grande. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Simplesmente não tenha medo. É, é curioso como Deus lida com a gente. Às vezes a gente quer explicações. Deus não explica muita coisa não, sabe? Às vezes Ele diz umas coisas assim para você se apegar. É, é, é tipo para tipo Jairo. Não temas, crê somente. Ah, não, mas a minha filha está morta, o que, que eu faço? Crê somente, né? Nossa Senhora, e como se fará isso que eu não conheço o homem? O Espírito Santo vem. Tem umas coisas assim, e você tem que se agarrar àquela migalha. Não tenha medo. Aí entra tudo de fé. Não tenha medo. Mas como não tenha medo? Os caras estão atrás de mim, eu já estou com um negócio, com audiência judicial, eu estou fugindo com meus meninos. Como não tenha medo? Não tenha medo, não tenha medo. E depois a imagem a imagem do crucificado. Essa, aí eu comecei a meditar sobre essa, 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 essa como eu diria, descendência, esse, essa trajetória descendente de Jesus. E quando me deparei com João, capítulo 19, versículo 30, todo o capítulo 19, uma boa parte do capítulo 19, é... Que é a cena da crucifixão narrada por São João, não é? eu me questionava qual era a autoimagem de Jesus quando ele estava na cruz. Ou seja, o que, que ele pensava de si mesmo, porque o cara fez um negócio. Uma, eu, quando a gente faz uma trajetória ascendente, eu posso supor que a sua autoimagem geralmente está lá em cima, né? Então, digamos assim, o cara que saiu da... Vendia bombom numa carrocinha e hoje tem uma empresa de chocolates. Eu posso supor que a autoestima desse cara está lá, tá lá em cima. O né? cara que começou, começou de um jeito, começou lá embaixo, foi subindo, foi galgando postos. Pode ser de recursos, pode ser de status, pode ser de cargos, né? dentro do trabalho, a carreira, a gente se sente, a gente vai sentindo. Mas fazer o contrário. Como é que Jesus encarou isso subjetivamente falando? Que é uma coisa, era uma, é sempre uma coisa difícil de, de descobrir na Sagrada Escritura e vai contra até as minhas próprias, contra até minhas próprias convicções, porque eu nunca gostei muito desse negócio de querer de querer dizer o que que os personagens bíblicos sentem, porque a gente só a gente só pode concluir alguma coisa de alguém quando ele, se exprime de algum modo, né? E eu vi às vezes os pregadores, mas é, estava com medo, nossa senhora não sei o quê. Eu vi uma vez um dizendo, Eva era uma mulher muito bonita. Eu digo, vem cá, tu conhece Eva de onde, hein? <risos> porque você não você não viu, né? É, mas quando eu fui lendo o texto chegou no versículo 30 é, o evangelista diz o seguinte havendo Jesus tomado o vinagre disse tudo está consumado inclinou a cabeça e rendeu o espírito aí nesta frase aqui eu vi expresso a autoimagem de Jesus e a expressão fundamental é esta, tudo está consumado. Ora, tudo está consumado é uma expressão de positividade, é uma expressão de alguém que se regozija diante de uma obra. É quando, quando você conclui uma coisa que você queria muito fazer e você olha para ela assim e fica com aquela sensação de... sabe Ufa, terminei, legal, foi bom o que eu fiz. Não só, não só a sensação de término, mas a sensação de ter feito uma coisa boa. Isso significa dizer, que isso para mim ficou claro na Escritura, que quando Jesus olhou para si próprio, depois de ter feito essa trajetória descendente, ele olhou e viu que era bom o que ele fez com a vida dele. Ele disse, tudo está consumado. Aqui a gente poderia desdobrar em fiz o que deveria ser feito, o que eu fiz foi bom, estou feliz, estou satisfeito, minha autoimagem é positiva naquilo que eu fiz. Né? E Jesus disse isso no mesmo sentido, que aí eu passei a confrontar ou a relacionar as expressões e a trajetória de Cristo com as expressões do Pai na criação no Gênesis. Então, Jesus disse, tudo está consumado, no mesmo sentido em que Deus contemplou toda a sua obra e viu que era muito bom. Ora, Jesus é a nova criação. Então, o Pai, assim como o Pai contemplou o que ele fez, a sua obra, e no final da sua obra viu perdão, que era tudo muito bom, assim também Jesus, no final da sua obra, na, na recriação do mundo, na salvação do mundo, ele contempla-se e vê que tudo que fez é muito bom. E a, a analogia, ela procede ainda mais, porque a, a admiração do pai se dá no sexto dia. Justamente o dia que Jesus morreu. Jesus morreu no sexto dia. E mais ainda, porque depois diz o Evangelho de São João no versículo, no versículo 30. Depois que disse, tudo está consumado, Jesus inclinou a cabeça e morreu. O que é isso daqui? inclinou a cabeça e morreu, é o repouso sabático de Jesus, assim como o pai também repousou no sétimo dia, o pai repousa porque fez tudo e fez tudo bom, então agora eu posso repousar, é como quando a gente, sabe, não sei vocês, mas eu não gosto muito de tirar férias de supetão, eu só gosto de tirar recesso quando eu organizo tudinho as coisas, deixo bem direitinho, concluo o que eu tenho que concluir para depois descansar. Até quando eu fiz doutorado, eu tinha, eu tinha a possibilidade de defender em fevereiro e tirava férias em janeiro. E alguns diziam, não, deixa para defender em fevereiro, porque eu tinha bolsa, né? os cabos são interessados. Né? É, aí você recebe a bolsa até, o, até fevereiro, não, não quero por duas razões. Primeiro porque eu efetivamente já terminei minha tese. Então, eu vou abrir essa bolsa para outra pessoa que precisa mais do que eu. Tem, que a gente sabe que nesses programas são assim. Então, pode ter aí um aluno que está precisando de uma bolsa, sabe que eu vou, eu vou comer dois meses dele, eu acho isso uma desonestidade. E depois, porque eu não quero tirar férias pensando em defender nada. Eu quero concluir... Aí quando tudo estiver consumado, aí eu recuo na cabeça, se eu concluí, é assim com todos nós, é um mecanismo psíquico, né? Então aqui acontece a mesma coisa, ele, ele faz o, é o repouso sabático de Jesus. Isso responde quer dizer, quando você observa a vida de Cristo, então é quando você vê que o amor tal como nós estamos conceituando ele pode sim realizar o homem, porque isso aconteceu na vida de Cristo. A vida de Cristo é o principal modelo, ou o principal testemunho de que isso é possível, de que é, mesmo uma atitude descendente, que em princípio representaria uma negação de mim, ela, ela, ela não só pode, ela é a grande possibilidade de realização do ser humano no, seu, no sentido pleno. Porque ela não é pontual. Algumas pessoas dizem, né? não existe felicidade, existem momentos felizes. Quem diz isso é porque entende a felicidade como algo pontual. Então, acontece uma coisa boa, né? eu estou feliz. Acontece uma coisa ruim, eu não estou feliz. Então, se eu coloco a, a minha felicidade ou a minha realização pessoal não no amor mas nas coisas que o mundo oferecia, como a gente canta na missa, eu posso ser feliz. Sem Jesus você nunca vai ser feliz. Não diria. não diria, a pessoa pode, ela pode ter muitas coisas na vida e viver satisfeita. Outro dia eu vi um pregador dizendo, se você começar um negócio um comércio, e, e, e não for com Jesus, você não vai prosperar. E eu, comigo, como não? Tem um monte de gente que prospera aí sem Cristo. Tem umas coisas que a gente bota a cabeça, né? como se Jesus fosse, como se não tivesse nenhuma outra possibilidade no mundo. Não, a pessoa ela pode, pode até ser feliz sem, sem Cristo, mas só que ela vai ser feliz... A partir de acontecimentos Se ela conseguir desenvolver Uma sequência de acontecimentos né? Em que ela não vai ter sofrimentos Que ela vai ter uma família estava Aquele que faz Essa proposta de Comércio Sem Pois é, ainda tem mais isso né? Tem, tem as, as falcatruas né e tudo. É. Difícil é a gente Entrar como cristão né? Nesses meios então, você veja, é, 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 você pode ser feliz, mas a coisa vai, ela vai sendo construída por, a, por, por acontecimentos. Se houver alguma interrupção disso, por exemplo, se você tiver um casamento feliz, mas você ficar viúvo, ou você ficar separado, a pessoa ela cai na infelicidade. O amor, ao contrário, o amor é a possibilidade de uma felicidade estável. Porque eu nunca... Eu sou, como nós dizíamos, só, o sujeito só deixa de amar quando ele quer deixar de amar. Nada impede, pode atrapalhar, pode interromper, às vezes, né, forçar um pouco, mais, mas no fim das contas nada impede que a gente ame. Jesus, e quando eu digo Jesus demonstrou isso, é porque eles, Jesus eles, eles se realizou humanamente falando a partir de sua ação pessoal e perene desvaziamento, de ou seja, ele foi um homem feliz, ele foi um homem realizado na trajetória descendente. Isso porque ninguém pode, ninguém poderia ser plena e completamente feliz sem ser aquilo que efetivamente é. E o que é que nós somos? Nós somos amados e amantes. Então, quando eu realizo essa minha identidade, eu sou feliz. Até o conceito mesmo de realização, né? quando é que uma coisa se realiza? A gente diz, né? eu sou uma pessoa realizada, o que, é que a gente está querendo dizer com isso? Quando é que uma coisa se realiza? Ela se realiza quando ela efetivamente Acontece. Então a gente programou aqui o retiro Moisés, mas ele, o retiro Moisés só se realiza quando ele efetivamente acontece. Ele pode ser pensado, ele pode ser até organizado, por exemplo, se tivesse dado uma, aqui uma chuva de granito, tinha atrapalhado nossos planos, a coisa não teria acontecido. Então quando é que o ser humano se realiza? Quando ele acontece enquanto ser humano. E enquanto ser humano, ele é ele é amado. E amante, toda vez que ele amar, toda vez que ele for amado, né, ele, ele vai, ele está acontecendo, o ser humano está se realizando. Né? E é por isso que eu, às vezes eu implico com as questões de linguagem. Na, na Remedios eu implico muito, às vezes o pessoal diz, ah, hoje eu estou feliz, aí eu digo, feliz não, você está alegre. Feliz você é. Ainda ontem eu liguei para a Alessandra. Oi meu amor! <risos> Vixe como você está feliz? Eu sou feliz, meu amor. <risos> é porque eu fico tirando onda com a Alessandra. Outro dia ela fez uma.. Ela, ela eu comi uma carne de porco sem, sem saber que era carne de porco. E aí, o, ela se desesperou, né? Ficou desesperado porque eu tenho comido carne de porco. Vai, vai tampar a glota, você Elas pensam logo que a gente vai morrer, né? Então, vai, vai toma remédio, toma remédio. Diz, calma, amor, calma. Deixa. Se apresentar o processo alérgico, eu tomo remédio. Não, não, não. não você vai tomar é agora para não apresentar. Aí, triste do homem que é mandado pela mulher, né? Tive que tomar. Tomei. Aí ela sai para resolver umas coisas. Daqui a pouco ela liga. Ronaldo, tá sentindo alguma coisa? Eu digo, Tô. O quê? Saudade de você, meu amor. É só pra tirar onda, né? Porque. É, é, mas eu, a felicidade é justamente quando você acontece no amor, você se realiza no amor. E, é, e Jesus, é como se Jesus, então, tivesse dito fiz o que deveria ter feito, é muito bom, posso descansar porque fiz com a minha vida aquilo que me planifica como pessoa e me realiza. Nós constatamos isso, sabe? Outro dia alguém, porque eu entrei nos processos de... Vocês sabem, né? eu já, eu já tive estafa mental várias vezes... E da última, um amigo, um amigo muito querido, né, conversou comigo e disse assim: Porque todo mundo fica tentando ajudar nessas horas, né? Eu acho, acho bom, né? A maioria não pode fazer nada, mas pelo menos tenta, né? <risos> tenta, fica querendo receitar remédio, né? Remédio do mato. Aí tem gente que leva, como é que diz, aquelas farinhas da pastoral da criança para mim. Aí tem gente que leva floral, né? Remédio do mato e. É indica psiquiatra, outro liga, eu acho, acho legal. No fim, eu não faço nada, mas, mas acho interessante a preocupação do pessoal comigo. Aí, um amigo muito querido disse assim, vem cá, você não tem vontade de voltar a dar aula? Eu disse, ah, vontade até tenho. Ixi, aí dizendo o nome do homem. Vontade até tenho, mas eu não, eu não posso. No momento, eu tenho dedicação exclusiva, não vai dar. Não, mas você tem que fazer alguma coisa prazerosa, alguma coisa que você gosta. <risos> é, você tem que. Aí vem, vem a, é a coisa, né? Você tem que cuidar de você. <risos> você tem que. Esse negócio. Aí, engraçado, que é Esse negócio de só se doar, só se doar, só se doar, só se doar. A gente não é Cristo, não. Eu vi, também não quis confrontar, né? Mas eu sei que eu me realizo num movimento de doação. É, é o próprio ato de amor que me faz feliz. Não é o, o objetivo, o resultado. É o próprio ato. Amor. Não é eu ver os frutos. Isso aqui é uma pegadinha, sabe? A gente, às vezes, tem essa postura. De dizer, ah, eu me esforço muito, mas vale a pena. Olha a comunidade como está crescendo. Mas vale a pena. Olha a obra. Olha a mentalidade ascendente nossa, né? Nós estamos conseguindo as coisas, então está valendo a pena. Quando vem umas frustrações, um desgaste, daí você começa a entender que não vale mais a pena aquele esforço. É como se o amor tivesse se desqualificado, como se ele não fornecesse mais a você a possibilidade de ser feliz. E aquilo serviu para reforçar isso na minha mente. Eu, porque eu, eu sinto assim, eu entendo assim, eu, eu, eu me realizo no próprio ato do amor, não é no resultado. Eu, eu já escapei dessa pegadinha de, de ver as coisas, né, a minha realização no resultado, nos frutos. Eu sei que tem frutos, mas Deus é quem constrói as coisas, sabe? É Deus que faz do jeito que Ele quer, a partir das sementes que a gente lança. É, e às vezes Ele vai impedir que eu... Acho que às vezes é até providência divina mesmo. Ele vai impedir que eu veja, para que, para que eu caminhe somente pelo amor, para que eu encontre a felicidade e a realização pessoal no ato do amor, não, sabe, na ascendência que isso possa me, possa me proporcionar, né? É, nós podemos, então, dizer, afirmar que, neste sentido, já que nós estamos falando de autoconhecimento, a identificação com Cristo, ou seja, a união com Cristo, porque nada mais é, se você, se você crescer no amor, se você fizer, fizer da sua vida amor, né, sempre no processo de esvaziamento, rebaixamento, saindo do seu egoísmo, buscando o interesse dos outros, isso aqui vai levar você ao conhecimento de Deus, que é, em outras palavras, como o padre usava ontem na missa, a identificação com Cristo. Ou seja, o melhor, a configuração a Cristo. Quando eu amo, eu faço a mesma coisa que Cristo fez. Amai-vos como eu vos amei. Então eu vou me identificando com Cristo, eu vou me configurando a Cristo, nós podemos, então, afirmar que a identificação com Cristo está no topo do autoconhecimento. Quanto mais você estiver mais, mais unido a Cristo, mais você está é, consciente do seu valor, da sua pessoa. Quando você puder olhar para Jesus e fazê-lo como se estivesse vendo a você mesmo, Aí você chegou no topo do autoconhecimento. E eu diria o contrário também. Quando você puder olhar para você e, se enxergar, e enxergar em você a vida de Cristo, você chegou no topo do autoconhecimento. Quando você puder, tiver lá como aquele Simeão, o novo teólogo, né? quando estou diante de mim, encho-me de respeito como se estivesse diante de vós. É diferente de narcisismo, viu? Mas pode ser confundido com, com com tal, né? Mas não é. Nós vamos encontrar o limite disso, na própria Sagrada Escritura, principalmente no exemplo de São Paulo, Bahia, sim, de Nossa Senhora também. Mas Nossa Senhora falou pouco na Bíblia, pelo menos, que escrever, né? Que, que ela falou muito, ela deve ter falado. A mulher, né? Ela, não deve... agora os... a cultura do tempo não dava muita importância às coisas da mulher. O que é uma pena, que podia ter escrito mais as coisas que ela disse, né? Mas infelizmente escreveu pouca coisa. É... Mas, sobretudo, na vida de São Paulo, que é curioso, se de um lado são João, os escritos joaninos, são, são os escritos que melhor revelam tudo isso em termos teóricos, mas a gente enxerga isso muito presente na vida de, de São Paulo. e A gente enxerga isso justamente no cap, no, nos capítulos 2 e 3 de Filipenses. Eu vou até pedir que vocês abram aí, que é quando ele... No capítulo 2, a gente viu, logo nos versículos primeiros, que é quando ele faz aquele, dá o conceito de amor, né sendo ele de condição divina, etc. Aniquilou-se a si mesmo, tal, tal, tal. Quando chega no versículo, no versículo 20, já aí no versículo 20 do, do mesmo capítulo 2, não, não, no, no capítulo 2, no, no versículo 20, Não. No versículo 4 do capítulo 3, que é lá, lá na frente, né? Que na, na Bíblia Ave Maria, não sei se vocês, vocês têm essa. Ainda usam isso? Até o título é O que Paulo fez por Cristo. Ele diz assim: é, Eu poderia confiar também na carne. Aqui são, são, é uma, uma, um modo que São Paulo usa. Né? Paulo, você pode prestar atenção que a exemplo de Cristo e de Maria, você não vê Paulo também fazendo nenhum tipo de autodepreciação. Muito ao contrário, ele às vezes é confundido com uma pessoa jactante. E, e, e até tem um momento que o pessoal diz: ah, ele nas cartas dele ele diz muita coisa. Depois é um fraco aqui, né? Mas, por causa das afirmações que ele faz a respeito de si mesmo. Ele diz assim: é, ele diz, ele diz eu poderia confiar também na carne. Se há a quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Aí elenca, isso aqui é o currículo do tempo de Paulo, né? o currículo látis. Circuncidado ao oitavo dia da raça de Israel, da tribo de Benjamim, Hebreu e filho de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Veja, ele situa ali, ele elenca o seu currículo. Né? E em parte alguma da Bíblia, Paulo enumerou tantos títulos como aqui. Ele enumera, né? E a sua intenção parece clara: é caracterizar a sua posição, ou melhor, a sua condição, para depois dizer o que foi que ele fez. E o que foi que ele fez? Essa condição obedece aos padrões de prestígio, e de afirmação pessoal, que eram requeridas no seu tempo. Hoje a gente apresentaria outras, né? Deixando claro o lugar que ele ocupa, ele deixa claro o lugar que ele ocupa, aí com isso ele prepara e realça a atitude que o assemelha a Jesus, que é a atitude descendente. Ora, todas essas coisas que para mim eram ganhos, está no versículo 7, viu? todas essas coisas que para mim eram, eram ganhos, eu as considerei como perda por causa de Cristo. Como não? Eu considero que tudo é perda em comparação deste bem supremo, que é o quê? O conhecimento de Jesus. Lembra-se, conhecimento é a mesma coisa que experiência. Conhecimento aqui está no sentido de união com Cristo, de duas pessoas que se tornam uma, sem deixar de ser quem elas são. Conhecimento aqui está no sentido de um matrimônio espiritual. Por causa dele, por causa de Cristo, eu perdi tudo e considero tudo isso como lixo, a fim de que? De ganhar a Cristo, e eu gosto muito dessa tradução, aqui eu já não estou pegando da Ave Maria, já estou pegando da Tebe, e ser achado nele. Veja, eu deixei todas as coisas, eu considerei essas minhas posições como lixo a fim de me unir a Cristo, me configurar com Ele e ser achado nele. Ou seja, quando, para que quando as pessoas olharem para mim, elas enxerguem Cristo em mim. Por isso, na carta aos gálatas, ele chega a afirmar, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A afirmação, aliás, que nós poetizamos demais na nossa pregação. Nós deixamos o negocinho muito piegas, nós não, 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 não aprofundamos isso. Nós achamos que Cristo que vive em mim é, é viver com os dentes no quadrador, é sorrir, é não sei o quê, é ser acolhedor. É gente simpática, tem ó, gente ruim sabe ser simpática. Às vezes até melhor do que nós. A Bíblia, não falando, a Bíblia não está falando disso, não. A Bíblia está falando da união com Cristo, da configuração a Cristo, do, do movimento de amor, de esvaziamento, de rebaixamento, a ponto de que, quando as pessoas olharem para nós, elas verem Cristo em nós. E alerto-vos, quando se diz para que as pessoas achem Cristo em nós, significa que nós sofreremos as mesmas consequências que Cristo sofreu, que não são somente benéficas, são também maléficas. Ou seja, quem viu Cristo, Cristo não tinha gente que olhava para ele e só sentia prazer e alegria. E também teve perseguidores, teve pessoas que que falou mal dele, e teve gente que o matou, que, que foram pessoas que providenciaram a sua morte. Então, quando eu sou achado em Cristo, eu não descarto nem mesmo a possibilidade do martírio. É, então, ele, ele assume essa atitude, que, na verdade, é uma imitação do Senhor, e, e isso o torna semelhante a Cristo. Semelhante a Cristo, não nos milagres ou na pregação fluente, mas na atitude pessoal de esvaziamento na direção do outro. Você vê que Paulo nem, nem faz tanto milagre assim. Nem... Dizem que ele não era nem grande pregador. Dizem. E eu até acho mesmo, porque lá em Corinto dá aquela confusão com Apolo, é porque Apolo era um grande orador. Aquela pregação que ele faz em Atenas, que é perfeita do ponto de vista de. Da retórica, eu acho que aquilo não foi ele, não, foi Lucas que ajeitou. Né? Os atos apóstolos, né? botou bem direitinho. Aquilo ele deve ter dito um monte de coisa. É, o cara do... <risos> Também queria falar demais, né? Então, é, trata-se de que, versículo 10 do capítulo 3 de Filipenses... Trata-se, imitar a Cristo não é, não é imitar os seus milagres, ou, ou, ou imitar, ou pregar fluentemente em seu nome. Trata-se de conhecê-lo a Ele, ao poder da sua ressurreição e à comunhão com os seus sofrimentos. Os sofrimentos que decorrem do amor. Não é sofrimento que a sofrer por bobagem, por besteira. Eu acho que a já devia se poupar, né? Sofrer por causa de carência, por causa de insegurança, por causa de, sabe, desavença boba, por causa de sonhos e projetos e frustrações bobas, não sofra, não. Mas tem muita coisa importante para a gente sofrer. Não é? Então, é, é, é a comunhão com os sofrimentos de Cristo e tornar-se semelhante a ele em sua morte, a fim de chegar, se possível, à ressurreição dentre os mortos. E aí, depois que ele. Interessante isso, né? Depois que ele anuncia as perdas pelas quais passou, ou seja, ele situa. Veja como o caminho é igual de Cristo. É por isso que ele diz: Eu não sou eu que vivo. Porque ele está ele na posição, aí ele faz a trajetória descendente, perde tudo por causa do conhecimento de Cristo. E quando ele passa por isso tudo, ele não exprime nenhuma dor ou frustração por causa disso, não. Pelo contrário, ele manifesta muita segurança pessoal. Ele considera que fez a coisa boa, que quando ele optou, ele fez uma coisa boa. Ele não... Apesar de sofrer, deve ter sofrido, como nós ainda hoje sofremos, certas interpelações, como o próprio Cristo também sofreu certas interpelações. Muitas pessoas olham para nós, consagrados, assim com uma certa um certo desdém, até um certo desprezo. É como se a gente, sabe... E se você for uma pessoa de muitas capacidades intelectuais, artísticas, físicas, ainda é pior ainda, porque ele olha para você e diz assim, rapaz, você tinha tudo para ser, sabe, para fazer isso, você tinha tudo. Né? O que você está fazendo da sua vida? Né? E, mas a, o, o sentimento paulino... É um sentimento de positividade espetacular. Não é à toa que a alegria é uma das notas características da epístola aos filipenses. É a carta paulina que mais tem a palavra alegria. É justamente essa né? que exprime, para mim, exprime a alegria de um discípulo pelo que ele fez pela própria vida. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas, algumas afirmações de Paulo a respeito de si mesmo. O que vou dizer, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 18, não o digo segundo o Senhor, mas como em plena loucura, na certeza de, de ter de que me vangloriar. E começa a se comparar com aqueles que se consideram Realizados, felizes, vitoriosos, humanamente falando. Eles são hebreus? Eu também. Israelitas? Eu também. Da descendência de Abraão? Eu também. Ministros de Cristo? Vou proferir uma loucura. Muito mais eu. Eu acho engraçado como a gente se sente inferior aos doutores deste mundo, né? Você, não, não me sinto inferior, não. Sente. Muitas vezes, esse nosso complexo de inferioridade cristão, não é cristão, cristão seria demais, esse nosso complexo de inferioridade por ser cristão, né, ou por, por, por não ter seguido, ou por, por não ter as capacidades, supostamente, que os homens do mundo têm, se revela em situações como, por exemplo, quando a gente se sente inseguro de pregar para pessoas mais intelectuais, dentro de uma universidade, para né, profissionais, para juízes, para professores. Para... A gente não tem nem problema de ir para a roça pregar na roça. Mas aí, se for alguma coisa... Eu não dou conta, não. Como não dá conta? Não é evangelho que você vai pregar? Claro, se for uma palestra, tudo bem. Se for uma palestra lá sobre uma coisa mais, mais especializada, tudo bem. Né? Eu posso dizer, não, não sei eu falar sobre isso, não tenho profundidade de falar sobre isso. Mas é um, é, anunciar? Não quero nem saber. Hum. Não precisa saber quem está aí, não. Ah, mas você quer... tá, tá, sério. Outro dia eu disse: Ronaldo, você podia pregar ali, mas é para os militares, é difícil. Eu digo: rapaz, depois que eu preguei para pá, eu não tenho medo para mais de nada. Não tenho mais medo de nada. É, então, aí São Paulo diz, versículo 12 de 2 Coríntios. Não, desculpa, capítulo 12, versículo 6. Ah, se eu quisesse me orgulhar, não seria louco, só diria a verdade. Entretanto, eu me abstenho disso, para que não tenham a meu respeito uma opinião superior ao que se vê de mim e ao que me ouvem dizer. Mas ele tem uma, e ele usa essa expressão em Romanos 12, 3, uma justa estima que faz dele um homem extremamente livre. Onde é que ele exprime essa liberdade? Aí, em Filipenses, capítulo 4, versículos de 11 a 30, aprendi a bastar-me a mim mesmo em qualquer situação, sem viver na penúria e sem viver na abundância. Aprendi em toda circunstância e de todos os modos, tanto a estar saciado como a ter fome, a viver na abundância como na, in, na, in, na indigência. Tudo posso naquele que me dá forças. Naquele Veja, não é uma graça abstrata. É, eu estou unido a Cristo, então eu estou nele, por isso eu tudo posso. É a liberdade interior que nós temos que atingir, esse patamar. A liberdade interior. É, da união com Cristo. É uma coisa natural, entendeu? Não é um trabalho mental que você vai fazer, não. É uma coisa natural fruto da sua união com Cristo. Eu não estou dizendo que a gente vai sair daqui e ficar repetindo isso com a cabeça, não. né Vai fazendo o processo que isso vai surgindo naturalmente dentro de você. Sim, tenho certeza de São Paulo. Olha a constatação dele em Romanos 8, 38. Eu tenho certeza, eu tenho convicção, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as dominações, nem o presente, nem o futuro, nem as potências, nem as forças das alturas, nem as das profundezas, nem outra criatura alguma, nada pode separar-nos do amor de Deus que foi manifestado em nosso Senhor. E é bom que isso se esclareça. O amor de Deus que foi manifestado em nosso Senhor. Porque esse amor de Deus que o pessoal diz que experimenta aí de maneira somente emocional e subjetiva, a experiência tem demonstrado que muita coisa tem afastado, tem sido, tem sido motivo para se afastar. Né? Doença, etc. Aqui é bem curioso, né? nem a morte nem a vida, ou seja, viva ou morra, eu ou outra pessoa, isso não, não, não me separa do amor de Cristo. Nem os anjos, nem as dominações, nem o presente, nem o futuro, ou seja... Nem o, aquilo que, que eu vivo hoje, nem aquilo que eu vou viver amanhã, ou os receios que eu tenho do que vai ser amanhã. Não vai me separar do amor de Cristo. Nem as alturas, nem as profundezas, nem, nem outra criatura alguma. As criaturas não poderão me afastar do amor de Deus, revelado em Jesus Cristo. E aí, inspirado no... No, no seu exemplo, no exemplo de São Paulo, eu não tenho dúvidas de afirmar que justamente quando nós a, assumimos a mesma atitude de Cristo, nós somos achados nele. E, e isso realiza o ser humano. não tenho Agora eu faço como Deus disse para mim, não tenham medo de amar. Não tenham medo, não tenham medo de se entregar, não tenham medo. Nem que no primeiro momento... Né, as coisas às vezes não estejam acontecendo segundo nossas expectativas, mas não tenha medo, vai em frente, vai em frente. No final de tudo, a gente vai poder dizer tudo está consumado, fiz o que eu fiz, fiz o que deveria ter feito. E mais ainda, nós vamos compreender a unicidade, da, da a singularidade da vida presente, a importância da vida presente e vamos viver com alegria. Não significa uma vida sem sofrimento e desafios, não é, vocês sabem que não é a nossa vida é uma vida desafiadora e a, a gente procura sarna para se coçar não é? quando a gente, está, quando a gente vai seguir Jesus tem hora que dá, dá vontade de você dizer realmente, ah, pá, eu vou deixar esse negócio eu, eu, vou, ser, eu vou ser cristão de, sabe, de, de missa no final de semana né? eu vou pagar meu dízimo e vou, vou para o céu o céu. A gente, a gente procura sair na basicidade. é Sim, porque nossa vida é uma vida desafiadora. E isso vai nos trazer também sofrimentos, dores, angústias, preocupações, às vezes até doença. Às vezes até doença. Não acho tão é, assustador assim que alguns de nós têm até doenças de, de caráter emocional, psíquico, porque as nossas emoções são muito afetadas pelas pelas coisas, pelos acontecimentos, se a gente se lidar com gente, eu passei minha vida toda lidando com gente, gente é para dar trabalho, né? Aí você, vai, vai, aquele negócio, claro que aquilo desgasta, desgasta a pessoa, mas em nenhum momento né, me passa pela cabeça algum tipo de. a não ser nesse período de crise que eu vivi, né? Porque quando você entra no processo de, de, de amadurecimento em Cristo, de configuração a Cristo você tem muita certeza disso, de que esse processo aqui lhe dá felicidade, lhe dá alegria. Nós, nós estamos, inclusive, a gente consegue descobrir uma alegria que o a, que o mundo não dá, uma paz que o mundo não dá, que é uma paz às vezes no meio da da muvuca. Porque que com o mundo dá a paz, aquela paz da tranquilidade psicológica, né? Da, da, da coisa, né? Onde, da, quando tiver tudo tranquilo, que não tiver nada para para a gente fazer, então a gente está tranquilo, então a gente tem a paz. Jesus diz: Não, a paz, eu dou a paz que o mundo não dá, essa paz que sobrevive, às vezes até no meio das intempéries da vida. Quando ele tem essa consciência, já estou já terminando, viu gente? São Paulo diz: Não é que eu já tenha alcançado tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, porque o perfeito só na, na realidade escatológica, né? mas eu me empenho em alcançá-lo, porque eu também fui alcançado por Jesus Cristo. Em outras palavras, nós poderíamos substituir alcance por amor. Né? Eu me empenho em amar, porque eu também fui amado. Né? Esquecendo o caminho percorrido, versículo 13, aí do capítulo 3 de Filipenses, e ansiando com todas as forças pelo que está à frente, arremeter um à meta, visando o prêmio ligado ao chamado que do alto, Deus nos dirige em Jesus Cristo. E qual é essa meta, segundo o próprio São Paulo? Onde está a nossa meta? Colossenses capítulo 2. No alto está a vossa meta. Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado, a direita de Deus, ainda que você tenha que esconder a sua vida, ou seja, sua vida não ser visibilizada para o mundo, né? mas quando Cristo, vossa vida, aparecer, aparecereis também com ele na glória. É nesse sentido que, que a gente poderia entender também aquela, aquela frase de São Paulo, quando ele diz assim, é, quem se gloria, gloria -se no Senhor. É? Olha a diferença aqui da autoimagem positiva, proveniente da experiência de Deus, e de uma jactância, de um, sabe? Porque as pessoas que se gloriam no mundo, elas se gloriam pelo que ela faz, não é? pelo sucesso que ela alcança, que supostamente foi ela que adquiriu. Quem se gloria, glorie-se no Senhor, ou seja, unido a Cristo, você tem uma imagem, e a, a cruz de Cristo deveria ser a nossa glória, né? Tem uma canção antiga, lembra? Todos nós devemos gloriar-nos na cruz. Ah, até vocês conhecem, né? Antiga, a gente canta muito na Semana Santa, né? Ou seja, gloriar-se na cruz não é olhar para a cruz e dizer, olha que coisa bacana a cruz. Gloriar-se na cruz é justamente fazer esse movimento e aí adquirir essa convicção, essa certeza interior. E ainda diz no versículo 16, São Paulo, seja qual for o ponto a que chegamos, caminhemos na mesma direção. Então, veja, depois de esclarecer bem o que está no cerne da realização pessoal, que é a imitação de Cristo. Você imitar Cristo em sua ação tipo, que é o amor, o esvaziamento, o rebaixamento. Não é necessariamente imitar Cristo, sabe, dos milagres. Nem todo mundo vai fazer milagre, nem todo mundo vai pregar fluentemente nem todo mundo, né? isso não é imitar as obras de Cristo nesse sentido, mas o amor. Depois de dizer que ele fez esse movimento concretamente, eu estou me referindo a São Paulo, considerando como perda a sua condição para ganhar o conhecimento de Jesus e de reconhecer que não alcançou ainda a perfeição mas alertar, que persegue isso com todas as suas forças e sem nenhuma outra preocupação, porque tem um momento aqui que ele diz, não tenho outra preocupação, a minha preocupação é essa, é atingir o conhecimento de Jesus. Depois de tudo isso, versículo 17, logo no comecinho, como é que está escrito aí? Do capítulo 3. Irmãos, sede meus, imitadores. Por que São Paulo diz ser de meus imitadores? Porque ele está muito convicto de que ele imitou a Cristo na sua atitude e tipo. Essa é a maneira mais concreta né gente conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Então, eu espero que eu tenha, pelo menos sentado, pelo menos iluminado essa, essa reflexão, porque não é bom que a gente não encare essas coisas com verdade, com sinceridade e com honestidade. Porque se nós não encaramos, elas entram na nossa mentalidade de maneira subjacente. E você daqui a pouco está agindo, não em conformidade com o Evangelho, mas com as desconfianças que o mundo coloca em nós, entre elas essa, que o amor não tem, não tem possibilidade de realizar o, o ser humano. E eu espero também que, é claro, nós temos um longo caminho para percorrer. Aqui na oração, alguém dizia isso, né vai, vai mudar, pode mudar a nossa perspectiva, mas a gente tem um longo caminho para percorrer. Mas procurem se lembrar né, de tudo isso que nós refletimos nos momentos, sobretudo nos momentos-chave, nos momentos difíceis da vida de vocês. É, eu... Quereria, Deus é quem sabe, mas eu quereria que esse tipo de reflexão, ele, ele, elas, ele, se, ele ou ela, reflexão, esse tipo de reflexão, ele, que é tipo, né? Esse tipo de reflexão, ele se expandisse para, para mais pessoas, para mais gente, para mais, mais. Como vocês vão fazer aí um efeito cascata? para que as pessoas elas realmente elas entrem no cerne da vida cristã, elas conheçam o, 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 o mistério de Cristo tal como deve conhecer. Eu sei que nem todo mundo talvez chegue a, este, a estes níveis, mas quanto mais gente chegar, mais testemunho será para o mundo, e o mundo terá maior possibilidade de ver a Deus, de conhecer a Deus e de retornar para Deus.